0: Quais são alguns exemplos em que o neurótico utiliza o sofrimento para se favorecer? Afim dele tirar vantagem é, e exercer até um certo domínio sobre o outro e fazê-lo sentir culpado do seu sofrimento, ele vai se mostrar para o outro é, frágil, debilitado, né? às vezes até usa a própria doença, para se favorecer, é, de alguma forma, com esse flagelo né? Então, quanto mais frágil, menos assistido ele se apresentar para o outro, mais compadecimento ele vai exigir ser recompensado. Ele percebe que quanto mais deficitário, é, flagelado, ele vai se apresentar, mas ele vai dominar o outro, né, e vai esperar que o outro entregue algo em troca desse sofrimento. Ele sente prazer nessa dor que ele causa, né? Não só em, nele mesmo, como no outro. O sofrimento para um neurótico, ele tem cunho ambivalente. Tanto quanto ele mesmo se põe nesse lugar de dor, mesmo que de forma premeditada e arquitetada, como também é o causador da dor alheia. Ambos estão, assim, angariando prazer, é, com uma, até com certa perversidade mesmo, né? Freud ele estabeleceu um instinto de morte, onde o mesmo, onde ele mesmo afirma que existe um instinto de vida e existe um instinto de morte. O instinto de morte ele visa é, a autodestruição, né? Que está atrelado a uma libido. E essa libido, ela dá origem a um masoquismo, né? a uma personalidade em que ele busca recompensa no outro o, pelo sofrimento, né? pela dor que ele sente e ele sente prazer em ver o outro sofrer. O outro exemplo seria a falta de capacidade de resolver questões da sua vida cotidiana, por exemplo por possuir, em alguns casos, o sentido de achar uma saída para as suas questões, onde até a própria neurose vai incapacitar de encontrar essas soluções. Então o neurótico ele supervaloriza questões que para um indivíduo normal não vai causar nenhum sofrimento. Mas ele tem essa necessidade extrema de supervalorizar o seu sofrimento, porque com isso ele vai subtrair algum ganho. Inclusive momentos é, de prazer que ele possa estar vivendo, para o neurótico, é, é uma possibilidade de martírio e dor. Então ele consegue enxergar sofrimento até nos momentos de prazer. Porque ele não pode se apresentar para o outro com uma uma felicidade, né, ele precisa a todo momento alimentar esse sofrimento, né, que é um efeito defensivo, que ele passa a perceber que está sempre em um perigo iminente, muitas vezes é, esse sofrimento que ele busca demonstrar, passa até ser inconsciente, porque de tanto ele viver nessa busca por o... Por, por sofrimento, de ver sempre o lado ruim das coisas, ele passa a só focar, a só perceber o que dá errado. O que para uma pessoa, no caso, uma pessoa normal, que não, que não, não está, não, não se encontra no, no processo neurótico, seria uma coisa normal, era seria, por exemplo, um momento... É que demandaria dele um pouco mais de, de ação, né? ou até mesmo uma não-ação por parte dele, se esse indivíduo não tivesse é, passando por um, um processo neurótico, ele, a mente dele entenderia que era um momento que está passando, que vai passar e que todo mundo passa. Mas o neurótico não, ele vive... Aquela, ele revive aquela cena né, de sofrimento o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não quer encontrar a saída. Né? E mesmo que a saída esteja ali, ele vai se auto-sabotar. Então, o, que, que, ele, o que, que ele procura? Ele procura, é, ele procura o sofrimento para continuar abastecendo essa demanda de dor. E como se não bastasse, ele passa a responsabilizar os outros por, por aquele sofrimento que só existe na mente dele, que ele quer continuar alimentando. Ele também tem uma necessidade extrema de exagerar o que dá errado na vida dele. Por viver em busca do que dá errado e estar se esforçando é, para encontrar eles... A ver eles materializados na sua vida, ele acaba encontrando isso em grande número, né? Até porque a gente sabe que a maioria das coisas não acontecem da maneira que a gente quer, né? Então, por ele já antever isso, ele já se prostra, já se coloca, né? Dessa forma, em focar no que tá dando errado. Quando você passa. Ou alguém passa, algum familiar, ou alguém próximo dele passa a enxergar alguma melhora ne, na pessoa, no sujeito, ele passa a se, se auto-boicotar, dizer assim, como? Como isso está acontecendo? Como que eu estou melhorando? Se isso aqui, isso aqui, isso aqui está dando errado, não é possível, né? Então, eles acabam competindo. Quando você, às vezes, fala de algum algum momento difícil que você tá passando, né? Que você quer colocar pro outro, né? A fim de dizer assim, poxa, eu também tô enfrentando problemas e tal. E a pessoa acaba tentando competir com você. Assim... Não, é como você está sofrendo com uma dor de cabeça por um dia? Eu sofro três, eu sofro cinco, né? Então ele precisa sempre estar tá à frente do sofrimento alheio. Porque ele tem que estar tá sempre em busca de atenção para o seu muro de lamentação. Então ele busca minar que o outro possa estar sofrendo uma dor maior do que a dele, né? O seu sofrimento ele passa a surtir um efeito narcotizante para o neurótico. Ele causa uma satisfação com o que acontece até na questão da sua fantasia, da sua perversão. Ele passa a se posicionar inerte ao que apetece e elege o outro como responsável por manter ele naquela condição, né? ele passa a culpabilizar o outro por aquela situação que ele está se encontrando. Ele vive é, como se tivesse a espera de um milagre, né? que algo fosse tirar ele daquela situação, daquele estado de fragilidade, de inatividade. A cada possibilidade que ele vê de melhora, ele passa a criar uma dificuldade para impedir uma ação, né? Passa a usar muletas, né? Qualquer coisa que possa impedir ele de ação. Hum... Mas de qualquer tipo de dificuldade, de enfermidade, é esse tipo de comorbidade, né? Que ele se auto impõe. Então a sua infelicidade, mesmo que de forma ilusória, ela passa a ser perseguida por ele por ser ela que mantém a não ação dele. né? Porque ele precisa de algo concreto, que até então é, é, só vive na mente, é imaginário, né? algumas vezes, não todas. Mas ele precisa é, ter algo substancial que mostre o porquê que ele não pode sair daquela situação. O que passa pelas fantasias masoquistas são o fato de colocar a si mesmo sob responsabilidade de terceiros, vivendo pela forma é, de que o outro passa a ditar as regras é, e se exime da, da dificuldade, de qualquer responsabilidade, de que ele possa ter de não dar certo. Né? Então, se dá algo, algo errado, ele fala, mas a culpa não é minha, a culpa é sua. Só que ele não tomou as rédeas da sua própria vida, não, não fez escolhas, então ele deixa para o outro escolher, porque assim ele pode ter mais um motivo para não, não agir. Do seu próprio benefício. Então o masoquista ele passa a se colocar como um marionete, né? uma submissão, uma subjugação é, para que com isso ele se descaracterize a sua personalidade é, de masoquista. Né? Ele não assume que ele é de fato uma pessoa que busca pelo sofrimento conseguir algum benefício, uma piedade, é, um conforto emocional de alguém, entende, ah, eu preciso de atenção, eu preciso porque eu tô doente, porque isso, então ele sempre vai demandar estar vivenciando um sofrimento. Então é isso, é, espero ter ajudado de alguma forma, de saber que a gente conhece muita gente que faz uso desse tipo de, de sofrimento, dessa neurose, para se autocompadecer, e isso, isso que de alguma forma deixa a gente às vezes até com sentimento de culpa. Né, por não poder ajudar, e por mais que a gente tente achar solução para a vida da pessoa, tem uma máxima que eu sempre escuto, é que, que, que dá bem, é bem o estilo do, do masoquista, que ele tem todo um problema para cada solução.